0: Sait-on vraiment, lorsque l'on choisit un métier, où va nous mener notre décision Mon invité du jour n'imaginait probablement pas ce à quoi il allait être confronté en s'engageant vers la médecine et l'une de ses spécialités, la réanimation. Des attentats parisiens de 2015 au modèle californien de la gestion de la pandémie. Aujourd'hui, je vous emmène à San Francisco rencontrer le professeur Romain Piracchio, chef du service réanimation du Zuckerberg Hospital depuis 2018. Ce Parisien d'origine, bien décidé depuis l'enfance à devenir médecin, est parvenu à ses fins. Également professeur et chercheur, il enseigne à la faculté de médecine de l'Université de Californie à San Francisco et dirige un laboratoire de biostatistique. Comment, en Californie, l'état le plus riche des états unis respecter le serment d'Hippocrate qui appelle à soigner sans condition, alors même que les inégalités américaines commencent par la protection sociale Venez avec moi, partons poser la question au professeur Romain Piracchio. Bonjour professeur, merci d'accueillir Jean Bombeur. Vous êtes arrivé en 2018 à San Francisco, pourquoi ce choix de l'expatriation
1: alors En fait, 2018, c'est ma dernière arrivée à San Francisco, mais euh, c'est ma troisième en fait. J'en ai eu une première en 2012, j'en ai eu une seconde en 2015, et ma troisième est, euh, j'espère, bon, on ne sait jamais, dernière de, en 2018. Euh, donc, en, en résumé très rapide, 2012, c'était pour une, une période d'un an euh, de recherche à Berkeley. 2015, c'était une première expérience dans le monde médical où j'étais visiting professeur à UCSF pour deux ans. Et puis 2018, c'était le choix personnel, professionnel et familial de revenir. J'ai eu l'occasion de revenir à UCSF et de, de réaliser le, le rêve de ma famille qui était de retourner aux états unis
0: Donc en fait, c'est un, un choix professionnel qui a été guidé par un choix très personnel
1: le caractère personnel et familial euh, ont joué un rôle euh, fondamental parce que j'étais moi attiré et motivé beaucoup par des, par des, euh, des aspects professionnels. Euh, mais c'est vrai que c'est facile et puis bon, euh, vu, vu euh, l'engagement important que j'ai dans, dans ma vie professionnelle, c'est facile de se laisser... Euh, de se laisser uniquement aveugler par les aspects professionnels et de plus vraiment se rendre compte de ce qu'il y a autour de ça. Et là, j'ai eu l'énorme chance d'avoir ma famille qui voulait me pousser dans ce sens-là, donc qui ne cessait de me montrer qu'au-delà de l'aspect professionnel et de ce bénéfice-là, il y avait aussi un aspect pour nous tous familial. Et donc, ça a fait que, que lever les derniers doutes s'il en
0: Et vous diriez qu'une expatriation réussie, c'est forcément une expatriation qui est vécue en famille?
1: Je dirais en tout cas que ça, ça compte beaucoup et ça compte beaucoup sur la durée, je pense, parce que expatriation, c'est quand même une rupture et que donc à un moment cette structure, de rupture, c'est important de retrouver des repères. Et donc je trouve que je trouve que la partie, la partie familiale c'est naturellement le repère qui, qui reste après cette rupture et qui permet de, de se reconstruire un peu une identité tout en, tout en niant pas ses niant pas ses, ses racines de ses
0: on va en reparler certainement un peu plus tard. Actuellement, vous êtes à la tête du département anesthésie et réanimation du Zuckerberg Hospital à San Francisco. Est-ce que vous avez la sensation qu'on travaille de la même façon en France ou en Californie
1: Alors, ça, c'est une question qui a plusieurs volets. Dans la mesure où, euh, si on regarde ça de l'aspect extérieur, c'est-à-dire comment on soigne les patients, Finalement, oui, c'est assez similaire. Ils soignent les patients euh, avec euh, les, euh, je pense, la même dévotion, les mêmes euh, et puis les mêmes outils, les mêmes médicaments, les mêmes techniques, euh, ou du moins des choses très très proches. Euh, ensuite, euh, du côté euh, du versant euh, coulisse euh, du métier, il y a quand même des choses qui sont un peu différentes. Il y a des choses dans l'organisation, il y a des choses dans, euh, dans, je dirais la, la, le, positionnement des soignants dans, dans, dans la société, il y a des choses dans euh, la balance professionnelle et privée, il y a plein de choses qui, quand même, sont assez différentes. Euh, donc, de l'extérieur, ça se voit peut-être pas peu moins. De l'intérieur, ça se voit beaucoup plus.
0: Je rebondis sur le positionnement des soignants dans la société. Quelle est la différence
1: Sans tomber dans, dans, dans le mélodrame quasiment usuel, maintenant, du moins qu'on entend largement, c'est vrai qu'en France, il y a, indéniablement, en tout cas, moi, je l'ai vécu, et, 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 et d'autres générations avant moi me l'avaient déjà transmis quand je commençais dans les études médical. Il, il y a une forme de, euh, de, de, je dirais, de déclassement progressif du soin, de l'importance de et de la part du soignant dans la société. Pas qu'on fasse nécessairement euh, ces, ces, ces choix professionnels pour un besoin euh, euh, permanent de reconnaissance, mais à un moment, à un moment, c'est quand, quand même quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est important dans, dans nos métiers et, et c'est quelque chose qui, qu on, qu on sent s'effriter un petit peu. Et, et, et ici, c'est un peu moins, c'est un peu moins le cas. C'est un peu moins le cas. Euh, et je pense qu'à je sens parler au nom de, 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 de tous les collègues non-américains qui travaillent ici, mais en tout cas, c'est une discussion que j'ai souvent eue avec, avec des Européens notamment et qui ont, qui ont un peu tous senti la même chose, c'est-à-dire cette, cette réaffirmation quand même d'une un, certaine reconnaissance des soignants au sein de, au sein de la société.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement le travail d'un service de réanimation On a évidemment une idée, mais je pense qu'il est plus vaste que l'idée qu'on s'en fait.
1: C'est, euh, pour le résumer assez rapidement... C'est un service dans lequel on admet euh, des patients qui, sans être dans un service de ce type-là, auraient une pathologie qui va engager à court terme leur pronostic vital. Donc, euh, on identifie ce qu'on appelle des défaillances d'organes, c'est-à-dire des organes vitaux qui sont en train euh, de, de, de défaillir s'arrêter de fonctionner, ça peut être au nombre d'un organe, de deux, de trois, de quatre, de cinq, de six, et puis à partir de ce moment-là, on admet les patients en réanimation pour suppléer à la fonction de ces organes-là, ou pour les aider à récupérer. Voilà, c'est ça le, le point commun à tous les types de réanimation. Alors ensuite, bah, la, la, je dirais la, la raison qui amène à, à, à développer des différences d'organes, elle peut être elle peut être variée, et en fonction de ça, il y a différents types de réanimation un peu spécialisés, mais, mais le point commun euh, à la à toutes les activités de réanimation, c'est ça. Le point commun à tous les patients qui sont en réanimation, c'est ça. C'est d'avoir vraiment un, un, des organes qui sont en phase de défaillance.
0: Si je comprends bien, vous êtes confronté, beaucoup plus que la plupart d'entre nous, de façon quasi quotidienne, j'imagine, à la mort. Comment fait-on pour vivre sereinement, pour être heureux, avec ce rappel récurrent, presque permanent, que tout s'arrête un jour, sans qu'on ne sache, euh, comme dit la Bible, ni le jour ni l'heure
1: c'est euh, factuellement vrai puisqu'on puisqu a un service de en moyenne, c'est une moyenne, donc évidemment il y a des fluctuations entre ça, mais enfin, en moyenne on a 30% des patients qui vont finir par décéder et alors pour répondre à votre question sur comment on gère ça ben on gère ça euh, euh, différemment et de manière, euh, de manière très évolutive en fonction de son expérience on commence par être choqué on continue par se blinder et, et, euh, et, et ignorer et puis, on continue ensuite par euh, remettre ça en perspective euh, et en se disant que euh, on ne soigne en fait pas qu'un patient, mais un patient et son entourage, et qu'il y a un patient qui est parti, mais il y a des gens qui a, qui, qui sont vivants autour et que une partie de notre métier, c'est aussi de les accompagner eux. Donc, ça nous replace un peu dans une, un paradigme de la vie plutôt qu'un paradigme de la mort. Et puis enfin, on... on j'allais dire en fin, enfin, en tout cas c'est moi là où j'en suis donc moi, je suis pas en fin la, non, à la fin de ma carrière donc j'aurai probablement des étapes encore euh, après ça, en tout cas là où j'en suis moi c'est euh, que cette espèce de quatrième étape euh, c'est euh, c'est de transformer ça en se rendant compte qu'il faut euh, qu'il faut être heureux d'être en vie, être heureux d'avoir ce qu'on a euh, et donc quelque part c'est un peu euh, renverser le, la problématique en en essayant de trouver une source de, une source de contentement.
0: Oui, quelque part, c'est presque extrêmement positif d'avoir ce rappel régulier. Puisqu'on parle de mort, quelques années avant votre aventure américaine, vous étiez à la tête du service réanimation de l'hôpital Georges Pompidou. Et en 2015, vous étiez au front lors des attentats qui ont violemment endeuillé Paris et qui ont causé dans une, une unité de temps très restreinte un afflux de blessés, souvent très grave. Quels souvenirs gardez-vous de cette expérience
1: alors, euh, j'ai pas été à ce moment-là au Je l'ai été après, tout euh, simplement parce que à ce moment-là j'étais aux États-Unis. Donc en revanche, j'étais, euh, j'étais dans cette période-là très proche de mes collègues, de mes collègues français. Et puis surtout après, je suis rentré rapidement après ça. Et, euh, et donc j'ai, euh, j'ai à la fois, j'ai connu deux choses. À la fois, j'ai connu un peu la suite de ces événements-là avec euh, avec euh, à Georges George Pompidou euh, le fait qu'on a reçu suite à ça. Beaucoup de, de, de victimes successives d'actes euh, euh, terroristes, euh, à la fois du côté euh, du côté euh, des forces de l'ordre, du côté des victimes, euh, et aussi du côté de, de, de terroristes eux-mêmes. Donc on a reçu, on a reçu de nombreuses fois des, 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 des patients. de euh, dans, dans ce contexte-là, et puis à la fois, c'était donc euh, c'était, je dirais, mon vécu de, de l'intérieur de ces de, de ce type de situation. Et puis le, la, le point, je pense, qui a été le plus marquant pour moi, c'est surtout que après ça, quand je suis on est à Jean-Jacques euh, je me suis engagé euh, assez euh, euh, assez fortement dans euh, dans le développement de la politique nationale et sanitaire de enfin, de réponse sanitaire au, au, au risque d'attaque terroriste. Et donc on, on a eu, on a eu des, des des grands changements de doctrine et ça ça a été quelque chose qui a été assez marquant dans ma carrière parce que pour la première fois j'étais amené à travailler sur ces thématiques d'afflux de victimes et puis de travailler avec une doctrine qui était une doctrine qui était beaucoup plus transversale dans le sens où on s'est mis à travailler non plus les soignants euh, seulement euh, entre eux, mais les soignants, avec euh, les forces de l'ordre avec euh, euh, le ministère de l'Intérieur, avec les services de renseignement, etc., euh, pour essayer de développer une doctrine, soit une doctrine euh, unifiée, euh, de réponse aux, aux, aux actes terroristes.
0: Ça a dû être passionnant. Et j'imagine qu'en arrivant ici, en 2018, vous imaginiez que la vie serait beaucoup plus tranquille après avoir traversé notamment ça eh bien non, puisque début 2020, la rumeur d'un virus galopant se répand. Il arrive en Europe, en Italie et en France, avant les États-Unis. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous avez vu la, la vague arriver
1: Ah oui, je me, souviens très, très bien. je me souviens très très bien de la succession de de discussion pu avoir, où euh, on n'a pas fait euh, on a pas fait différent des, des réactions des autres collègues. Hein. Euh, je me rappelle très bien, notamment avec des médecins français de la tête de, de où, où on discutait de ça, où on discutait d'abord des premières informations qu'on recevait en se disant « bon, tout ça, c'est pas grand-chose ». Et puis ensuite, euh, ensuite on, on commençait à recevoir les informations de ce qui se passait en Europe. C'est tout là, il y a quelque chose qui se passe. On se dit mais pourquoi ça arrive pas ici Parce qu'il y a un décalage de trois semaines. Trois semaines peuvent pas avant l'arrivée de, des des de premiers cas significatifs ici. Donc là on est dans une phase d'attente. On disait mais qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui qu -ce qui se passe Pourquoi c'est pourquoi pourquoi c'est pas déjà là euh, Donc oui, je me rappelle très très bien de cette de ces, ces phases successives. Et a posteriori, euh, le fait qu'on qu ait un peu plus de temps. Euh, et qu'on a eu le luxe de pouvoir regarder comment les autres avaient répondu euh, pendant les trois premières semaines. Ça nous a, euh, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ça nous a mis dans une situation beaucoup plus simple que, que, que les collègues d'Asie et, 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 et les collègues d'Europe.
0: Et alors, justement, dès l'apparition du Covid aux États-Unis, vous avez été beaucoup interviewé, notamment par des médias français. À l'époque, la Californie et spécifiquement San Francisco faisaient figure d'exception dans l'anticipation et la gestion du Covid. Pour quelles raisons
1: Alors, la première raison. Euh, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est euh, le fait qu'on ait du temps. Donc forcément, quand on a du temps et qu'on peut euh, euh, et qu'on peut euh, regarder euh, et, et pas euh, et pas uniquement réagir, euh, ça permet de se préparer et ça permet d'être dans une situation, qui, une situation qui est plus favorable. Donc on a eu le temps de préparer un peu nos systèmes de soins, on a eu le temps de de, nous, de se mettre en ordre de marche et donc d'avoir un temps d'avance. Euh, donc ça, ça a été un des, un des éléments fondamentaux. Ensuite, ensuite, je crois qu'il y a un élément, un élément euh, important qui a été l'élément de, de, de politique euh, sanitaire de, de la ville du, du comté de San Francisco et un peu plus largement de, dans la baie, euh, c'est qu'il y a eu une réaction, c'est vrai qu'elle a été rapide, forte de, des autorités sanitaires. Ça, ça c'est vrai que, que euh, sur le coup, on s'est dit, euh, on s'est dit. Euh, Waouh, wow, ils réagissent, euh, ils réagissent fort, peut-être même trop fort, on ne savait pas, pas dire Et en fait, a posteriori, ils ont, ils ont réagi, euh, ils ont eu la bonne réaction. Donc euh, euh, la mise, euh, le, le, le confinement chez le Daring Place euh, très, très tôt au début du mois de mars. Alors qu'encore une fois, on avait assez peu de cas là, à, à, à cette époque-là. Ça, ça a probablement joué un rôle très important. Mais, ensuite, je crois qu'il y a des éléments qui sont euh, des éléments un peu structurels. Un peu, un peu lié aux caractéristiques du mode de vie dans cette région, qui ont aussi joué à notre faveur. Le fait qu'on qu a beaucoup d'activités plutôt plutôt extérieures qu'intérieures, le fait que la densité de population est plus faible, et le fait aussi, ça je crois que c'est un élément très important, le fait qu'il y a eu la possibilité pour une grande partie de la population malheureusement pas pour tous, mais pour une grande partie de switcher assez rapidement sur un mode de télétravail donc ça, ça, ça a probablement aidé et puis alors, un des points qui est plutôt un des points sur lesquels qu'on qu qu rapporte généralement comme un grand point négatif de San Francisco, mais qui en l'occurrence a peut-être été un point positif c'est qu'il y a un très mauvais système de, 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 de transport public euh, et donc euh, finalement le fait qu'on se retrouve pas tous dans le métro peut-être ça, peut ça a aidé à ce moment-là
0: vous avez la sensation que c'est toujours le cas, que la Californie du Nord ou la baie de San Francisco ont toujours une gestion peut-être plus efficace et performante que dans le reste du monde ou en Europe
1: En tout fait, cas, ils sont une, des réactions euh, qui semblent être extrêmement euh, guidées par euh, les politiques de santé publique et par les, et par les aspects sanitaires et scientifiques, euh, avec des, des, des décisions qui, de fait, ont été... Euh, ont, ont été euh, euh, très très rapidement et fortement restrictive. Alors ensuite, euh, bien sûr que, que l'impact de ça euh, euh, et la balance qu'il faut qu'il faut trouver avec euh, bah, le reste des, des, des composantes de la vie, qui est pas que la santé, mais aussi euh, euh, la vie sociale, la vie économique. Euh, ça, c'est un, un, un point, je pense qu'il est probablement même encore trop tôt maintenant pour, pour juger. Mais de fait, sur l'aspect sanitaire, effectivement, les réactions assez fortes et assez, assez rapides des autorités sanitaires ont, ont probablement permis, euh, ont probablement joué un rôle important dans le fait que, euh, voilà. Actuellement, les chiffres de, de nombre de cas, de nombre de cas hospitalisés et de mortalité euh, dans la baie de San Francisco sont parmi les plus faibles de, 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 du pays, en tout cas pour, les, pour, des, pour des métropoles de densité et de population équivalente.
0: Est-ce que vous pensez qu'un des éléments aussi de cette réussite, c'est finalement un trait de caractère des Américains qui ont peut-être euh, oh. euh, obtempéré plus docilement aux injonctions qui leur étaient données Parce que là, quand je vous écoute, vous expliquer que le shelter in place a été mis en place très tôt et de manière assez drastique et quand on compare avec la France où j'étais notamment pour le premier confinement avec les attestations de sortie avec des injonctions finalement aussi strictes on a la sensation que les français ont plus mal vécu cette situation est ce que c'est une différence de caractère je
1: pense que que ce trait caractéristique, on pourrait, euh, on pourrait illustrer dans les deux sens, dans la mesure où il y a presque des études opposés aux États-Unis. Il y a effectivement ici euh, assez singulièrement des gens qui ont obéi aux règles, euh, qui se sont même appropriés, voire même qui les ont, qui les ont décidés eux-mêmes. Il, il y a, je prends comme exemple le fait que pendant très longtemps euh, il y a eu un arrêt de, de, du, du masque obligatoire dans les magasins et que 90% des gens gardaient le masque quand même dans les magasins. Donc, il y a une espèce d'appropriation de, 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 de la protection de soi et d'autrui qui s'est faite par la population. Ça, c'est une des extrêmes du spectre, mais il y a aussi notre extrême du spectre. Donc, si on parle de l'Amérique, il y a aussi ceux qui ont massivement refusé les règles, qui ont massivement refusé les masques, massivement refusé de, de diminuer l'interaction sociale et qui continuent refusé, de, de refuser massivement la vaccination. Donc, un trait, commun, euh, un trait commun de caractère américain, je ne crois pas. Peut-être un trait commun de caractère euh, californien, ça peut être. Euh, mais en tout cas, sûrement pas euh, homogène sur, sur l'ensemble du territoire national.
0: Oui, c'est certainement plutôt euh, californien. En effet, en France, selon vous, vous qui connaissez bien le système de santé français, comment la crise du Covid a-t-elle ou est-elle encore gérée il y, a, il
1: y a plusieurs choses, il y a une complexité d eux, d eux, d assez dans la réponse à cette question par rapport au système de santé français, c'est que il y a comment euh, quelle a été la réaction dans la phase aiguë du système de santé, et ensuite euh, quel a été l'impact et euh, quel est et du coup l'état du système de santé euh, maintenant. Euh, la réponse, elle a été euh, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises elle a été assez, assez admirable et je pense que c'est une, une des caractéristiques euh, très 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 positives du système de santé français c'est la centralisation de la commande presque j'allais dire et le caractère fédéré du système de santé euh, qui fait que face à une crise de cette ampleur-là, on peut mettre euh, tout le système de santé au garde-à-vous, pour prendre une métaphore militaire, euh, et, et du coup, l'utiliser, utiliser ensemble de ces acteurs de système de, de santé de manière organisée, standardisée euh, et synchronisée. Euh, et ça, ça voilà, ça a permis, effectivement, de, de mettre en place, grâce au plan de bon national, des réponses quasi du jour au lendemain dans les structures hospitalières, euh, de mettre en place ces transferts de patients d'une région à l'autre euh, lorsqu'il y avait des besoins. Tout ça, c'est des choses qui sont qui sont des grands, des grands grands, points positifs du système de santé euh, et qui sont liés, à mon avis, à, à son organisation, à sa centralisation et puis aussi qui sont liés, il euh, ne faut pas oublier à la plasticité euh, et à l'engagement des professionnels de, 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 euh, de première ligne euh, que je veux encore euh, je veux encore souligner ici parce que je sais que c'est parfois compliqué par le système de santé français d'être euh, d'être un professionnel de première ligne. Et cet et aspect-là ça, ça est lié au second point que je voulais aborder, c'est maintenant, quelle est la réponse ben, la réponse aujourd'hui, elle est euh, le produit euh, de, de ce a été, euh, de ce, ce qu'a mis en évidence euh, une crise de ce type-là euh, sur une telle longueur, sur un système qui, euh, qui a les qualités que je vous ai évoquées, mais qui a aussi euh, des fissures profondes. Vraiment profonde et ancienne, et, et donc ces fissures-là, maintenant, maintenant, elles sont mises, elles sont mises en en évidence. Et euh, bah, l'engagement et, et le volontarisme de tous les professionnels de santé qui qui a fait la différence au début, maintenant, euh, maintenant, il est il est érodé euh, et, et et il est plus capable de combler. Euh, les, les, la profondeur des fissures qui existaient dans le système. Donc on a un système dont les fissures ont été euh, oblitérées à force d'engagement de, 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 du personnel de première ligne et puis bah, quand l'engagement de ce personnel est épuisé, maintenant les fissures sont apparentes et ce c'est pas les fissures qui vont pouvoir être colmatées, des fissures qui vont nécessiter de refaire les fondations.
0: Il faut trouver des solutions. Est-ce que vous, durant cette crise, en tant que Français, il y a eu des moments où vous vous êtes senti loin de la France Est-ce que on ne ressent pas l'envie d'être finalement utile à son pays en premier lieu, un peu comme un sursaut de patriotisme.
1: Je me rappelle en avoir discuté avec un de mes très très bons amis, qui est un médecin français, expatrié ici aussi, qui travaille dans le même groupe, qui travaille à CFF comme moi. Et notre première réaction quand on a discuté tous les deux, quand on a réalisé l'ampleur de la catastrophe euh, de la pandémie, euh, et qu'à l'époque, encore une fois, on était dans une phase très calme ici, ça a été de se dire, bon, bah, comment est-ce qu'on peut, est qu peut aller aider Parce qu'effectivement, on a, on a envie d'aller aider. Alors c'est un sursaut de enfin, patriotisme, c est, c est sans doute. Et, mais mais c'est aussi tout simplement euh, l'envie d'être utile, l'envie de se retrouver euh, parmi les collègues qui sont en train de souffrir et de pouvoir les aider euh, à la mesure de, de ce qu'on peut faire.
0: Vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous êtes euh, également enseignant et vous dirigez un laboratoire spécialisé dans les biostatistiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les biostatistiques
1: Alors, euh, les biostatistiques, de manière générale, c'est un, un champ des, des mathématiques appliquées, euh, au, euh, appliquées au, au système biologique de manière euh, générale, dans lequel on analyse des données biologiques et qu'on essaye de leur donner du sens, euh, en l'occurrence lorsqu'il s'agit de données médicales, pour pouvoir euh, améliorer la prise en charge des patients euh, et on développe des outils spécifiques mathématiques pour, pour le faire. Alors moi, dans ce domaine-là, euh, euh, j'ai euh, mon laboratoire un, un, a une, 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 je dirais, un, un angle particulier puisque on, on utilise des outils mathématiques et on développe des outils mathématiques pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle pour aider à la, à la prise de décision médicale en
0: soins critiques. D'accord, donc c'est spécifique pour euh, votre spécialité
1: Alors, la plupart des choses qu'on développe sont assez générales, donc pourraient être appliquées à différents, euh, à différents domaines. Mais le paradigme notre, dans notre laboratoire, c'est de, de se dire qu'on développe des choses euh, en réponse à une question précise et pertinente. Et donc, euh, comme, la, comme la, la, le questionnement clinique provient bah, de, de moi et de quelques cliniciens euh, qui, qui ont tous cette, cette spécificité de travailler dans le domaine des soins critiques. Les questions cliniques qu'on apporte, c'est des questions, c'est des questions de, de des soins critiques. Et donc c'est ce qui a un petit peu façonné et modelé euh, nos, nos thématiques de recherche. Donc oui, mais euh, actuellement et, et même si les choses encore une fois les, les, les algorithmes qu'on développe sont un peu généraux, ils sont tous orientés vers euh, l'optimisation du soin et de la prise de décision.
0: Est-ce que vous avez un exemple concret d'une question Vous parliez d'une question euh, euh, que vous vous posiez et que vos collègues se posaient aussi. Est-ce que vous avez un exemple qui pourrait parler à, aux néophytes que nous sommes
1: oui, j'en ai, ai, ai quelques-uns. Je pense qu'un un, un, un des exemples les plus, les plus évidents et les plus faciles à appréhender, c'est euh, euh, celui euh, de la situation de la baisse de la pression artérielle, situation qu'on appelle nous souvent un état de choc. L'état de choc, c'est... Je décrivais tout à l'heure quand, quand, quand je vous expliquais quelles étaient les raisons, de, 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 Ce que c'était la l'animation, la pardon. Et donc, euh, le système cardiovasculaire est un des organes qui peut défaillir. C'est d'ailleurs... <rire> l'organe qui défaille le plus, fréquent, le plus fréquemment le euh, et donc quand il défaille la pression artérielle baisse brutalement et, et ça bah, ça peut ça peut générer des, des différences de tous les organes et ça peut aboutir en décès et donc euh, traiter la pression artérielle de manière à la faire revenir dans dans un dans, dans un range normal euh, c'est un des objectifs de la réanimation. Le problème, c'est que dans le paradigme actuel de, 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 des soins critiques, eh ben, on, on nous appelle parce que les patients ont cette pression artérielle qui a baissé, sont en état de choc, et nous, ben, on va un peu courir derrière pour essayer de rétablir les choses, mais très souvent, euh, les dommages sont déjà faits, euh, parce que la pression artérielle a déjà baissé, les organes ont déjà été mal perfusés, et, et donc... Et donc on rame beaucoup derrière, on rame beaucoup et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ce qu'on essaye de faire dans en, euh, un des, gros, des grandes thématiques de recherche dans, dans, dans mon laboratoire, c'est euh, de se placer dans un paradigme qui est un paradigme de médecine préventive par rapport aux états de choc, euh, qui est de dire, on utilise des, des algorithmes qui vont nous permettre de prévenir les médecins quand euh, on a un signal qui, qui nous permet de penser qu'un état de choc va survenir dans les... 12 heures, douze heures, vingt-quatre heures qui vont suivre. Et euh, en, en fournissant cette information, alors là on, est, on, 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 on rentre dans un paradigme où euh, l'idée n'est plus de traiter et de courir derrière, euh, mais, bien, mais bien de prévenir et d'empêcher cet, cet événement de, de se produire et donc, euh, et donc de prendre beaucoup d'avance sur la, la sévérité de la, de la maladie.
0: Et ce laboratoire, vous l'avez développé spécifiquement parce que vous étiez en Californie est-ce qu'il existe le même genre de choses en France
1: Oui, disons, qu en, disons que contextuellement, c'était comme ça, parce que c'est laboratoire, c'est une émanation en fait, de l'unité de recherche dans laquelle j'avais travaillé quand j'ai fait mon, mon, mon expérience à Berkeley. Et en fait, en, fait, en revenant ici, alors je, suis, je suis revenu ici aussi, de ce point de vue-là, parce que c'est un terreau je dirais, très fertile et très favorable à ces thématiques-là. Euh, et qu'il y a très nombreux acteurs qui sont alignés ici pour travailler sur ces thématiques de, euh, de, de médecine digitale, d'intelligence artificielle, de santé donnée. Euh, et donc ça s'est fait, je dirais encore plus naturellement. Donc oui, pour revenir à votre question, sans doute le, le, le fait, le fait d'être non pas seulement en Californie, mais d'être ici, euh, ça, ça, ça a joué beaucoup pour euh, pour ça. Ceci dit, euh, ce, ce, ce type d'unité euh, euh, existe aussi, existe aussi ailleurs. Et d'ailleurs, euh, le, le laboratoire que, qu on a ici maintenant à des collaborations assez larges avec avec plein d'autres unités et plein d'autres groupes de recherche dans le monde et en particulier en France j'ai encore des et je j'espère je, je tout particulièrement je mets un point d'orgue à, à garder de, de fortes collaborations avec avec mes collègues français qui sont pour beaucoup de grands experts dans le domaine aussi.
0: Est-ce que on utilise les biostatistiques pour la gestion du Covid? Pour tout en fait, parce que c'est la manière, c'est la manière d'analyser les données
1: médicales, les données médicales de manière générale. Donc c'est, je dirais, notre maître étalon, notre calculatrice euh, de, euh, médicale, c'est la biostatistique en fait. C'est-à-dire que euh, chaque fois qu'on a des données qu'on doit qu'on qu doit évaluer, euh, soit l'évolution euh, d'une épidémie, soit l'efficacité d'un traitement euh, dans une dans une nouvelle pathologie ou d'un nouveau traitement dans une pathologie connue, on utilise l'outil biostatistique pour nous permettre de euh, de, de, de tirer des conclusions
0: vous pouvez nous faire un pronostic sur la fin du Covid
1: Je peux vous dire que non, je ne peux pas vous faire de, de pronostic. Mais justement parce qu'en parce qu en fait, euh, la pronostication euh, de, de, de l'évolution d'une pathologie telle que celle-là, on a appris, et parfois on le dépend d'ailleurs, c'est euh, lié à un grand nombre de facteurs euh, qui, est, qui est difficile de modéliser. Donc les, les modèles se sont avérés très largement euh, faux ou euh, ou, euh, euh, ou en retard ou décalé et il n'y a pas tellement de raisons que ça change donc euh, donc j'exagère un peu je suis un peu extrême en disant que non c'est pas on, on, on peut pas du tout euh, y, bien sûr euh, euh, par exemple là on sait qu'on sait qu'on est dans une phase décroissante de cette cinquième vague et ça avec un niveau de certitude qui est quand même qui est quand même euh, un peu plus important euh, maintenant vous dire euh, aujourd'hui alors qu'on est en train de, de de on est encore en plein cinquième euh, vague et si on aura une sixième ça, pour le coup, je pense qu'aucun modèle ne termine le bien.
0: D'accord. Bon, c'est bon à savoir, je note. Je pensais que vous alliez m'annoncer euh, la fin de la, la pandémie. Est-ce que vous avez un secret, du coup, pour euh, rester optimiste face à toutes ces incertitudes
1: Le secret pour rester optimiste, c'est euh, finalement regarder autour de soi, se rendre compte que, premièrement, il euh, y a plein de raisons de, 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 de se réjouir de la réponse à, à cette crise. Et... Euh, la capacité incroyable qu'a eu euh, qu'a eu qu a eu la science à, à réagir. Euh, je, je vais je vais redire ce, que, ce qui a été ce qui a été dit mille fois sur différents euh, sur différentes antennes, mais euh, si on si on se replace euh, en début 2020 et, et si on nous avait dit à cette époque-là qu'on on serait en train de terminer la troisième dose de vaccin en début de, de, début 2022, je pense que personne n'aurait cru, en tout cas tout le monde aurait prié pour que cette cette provision soit vraie. Donc euh, donc voilà il y a quand même il y a quand même il y a quand même des raisons d'être optimiste. Il y a quand même des raisons aussi de de penser que euh, tout le monde aura probablement à un moment appris des choses des choses de de, cette, de, de ça et que il y aura des leçons de tirer, évidemment, qu'il y aura des leçons de tirer que, que tout, tout n'est pas, euh, pas négatif. Et puis enfin, euh, à, titre, à titre personnel, en tout cas pour les gens qui, qui, vivent, euh, qui vivent dans la Vraie, je pense qu'on a, a beaucoup d'optimisme et de gratitude à tirer du, euh, du fait qu'on a, qu a été relativement préservé et du fait qu'on qu vit dans un endroit qui est... Qui est euh, euh, qui est
0: droit Oui, qui incite à être heureux à peu près chaque matin quand euh, on voit le soleil, j'avoue. j'ai euh, Au-delà du Covid, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis que je prépare cette interview. L'accès aux soins aux États-Unis est euh, extrêmement tributaire des revenus. Et pour un Français habitué aux au droits presque sacrés, je dirais, à une santé gratuite, c'est parfois choquant. En tant que médecin et en tant que... Que français, comment composez-vous avec cette donnée
1: Moi, c'est un point qui est très important et je vais, euh, il est tellement important que ça a conditionné mon, mon, mon mode d'exercice ici, euh, c'est-à-dire que euh, de, pour cette raison précise-là, j'ai choisi de travailler dans l'hôpital dans lequel je travaille, qui est l'hôpital public de San Francisco, qui est partie du safety net de San Francisco, donc où on reçoit les patients euh, de manière complètement indépendante de par prise en charge sociale. Je Donc, dans mon mode d'activité, euh, moi, ça change pas gros, ça change pas grand chose. À, à la marge, il y, a, il, y a, il y a quelques aspects qui changent un peu, mais mais euh, voilà, voilà la, la population de patients que je, que je prends ici ce sont des gens qui ont n'ont qui pas d'assurance. Euh, de santé euh, malheureusement une grande partie euh, de nos patients sont même sans domicile fixe et ils sont les situation sociale extraordinairement difficile et, et voilà et dans mon et dans, dans hôpital on les prend euh, on les prend en charge euh, sans regarder même ces aspects là donc euh, donc donc voilà donc ça c'était presque la condition en fait pour que je vais envie de travailler ici c'était que je travaille dans une structure comme ça euh, donc euh, j'ai la chance de, que l'opportunité s'ouvre dans cette structure là et, et j'en suis j'en suis très content et j'ai pas envie de, de changer de mode d'exercice.
0: je comprends tout à fait. Et c'est très intéressant parce que euh, l'hôpital où vous travaillez, donc il y a un hôpital public, s'appelle le Zuckerberg Hospital parce que euh, il porte le nom du célèbre fondateur de Facebook qui a fait une donation de... 75 millions, je crois, à l'hôpital. C'est quelque chose de très courant aux États-Unis que les grandes fortunes financent euh, des hôpitaux. Est-ce que vous pensez que ça pourrait presque être euh, une solution, même en France, où on a, euh, on reproche régulièrement à l'État d'appliquer des politiques de santé qui paupérisent euh, l'hôpital Est-ce qu'on pourrait pas envisager finalement que le mécénat euh, vienne au secours des hôpitaux alors c'est vrai,
1: c'est vrai qu'ici c'est fréquent, c'est presque naturel, je veux dire comme comme mécanisme. Alors l'expression que l'expression que ça que ça revêt pour le grand public, c'est d'avoir effectivement un hôpital qui, qui qui prend le nom de quelqu'un, en l'occurrence quelqu'un en plus connu et parfois décrié. Donc euh, ça peut choquer les gens, et compris les Américains. Moi j'ai des collègues des collègues qui euh, qui sont clairement contre ça. Ils font retirer le nom de Sutkakerd de leur carte de visite parce qu'ils sont pas ça. Euh, mais bon, je pense que finalement c'est assez accessoire le fait qu'on donne le nom comme 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 euh, euh, gratitude de, 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 du mécénat, c'est finalement assez accessoire dans, dans l'histoire. La, la vraie question, c'est effectivement euh, la, la part du mécénat, et la part de la part de, de la philanthropie dans, dans le financement euh, de la science et de la médecine. Euh, et puis plus largement la part de, de l'interaction publique-privée dans le financement euh, des structures de santé et des structures de, de recherche alors clairement c'est un modèle qui est très différent du modèle français euh, ça on ne peut, peut pas le nier euh, la grande majorité des, de, de, du financement euh, des universités euh, et même des hôpitaux aux États-Unis provient de ce type, de, de, ce type de, euh, de, de financement, que ce soit les philanthropies ou le partenariat public-partenariat euh, partenariat privé. Euh, est-ce que, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait sauver le système français? là c'est au-delà au de mes compétences je ne suis pas économiste de la santé mais néanmoins est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il y a une réflexion à mener là-dessus alors ça je ne suis convaincu vraiment. parce que j'ai été confronté à ça plusieurs fois en France euh, au caractère euh, euh, quasiment hermétique du système à faire rentrer des, des, des fonds privés alors même qu'il pouvait y avoir des volontés et ça je peux vous dire que quand on est dans euh, la, la peau de celui qui essaie de faire avancer quelque chose faire avancer un projet euh, que on a parfois par chance d'ailleurs, la possibilité d'avoir accès à ce type de fonds et qu'on se voit le refuser parce que c'est structurellement pas possible, pas prévu pour euh, voire même mal vu parfois ça décourage, ça décourage beaucoup euh, donc euh, est-ce qu'à l'échelle macro du système de santé ça le sauverait Honnêtement, je n'ai pas les compétences pour répondre à ça mais euh, est-ce que, euh, est que ça pourrait euh, aider et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il qu'il faudrait promouvoir. Ça, je pense vraiment que oui. Que, que, que...
0: Vous êtes depuis bientôt quatre ans en Californie pour votre troisième expatriation. Est-ce qu'au regard de votre expérience française, certaines choses vous manquent professionnellement
1: euh, Oui, bien sûr. Je pense que c'est toujours... Enfin, dans, dans le monde professionnel, comme dans le reste, on se rend... Toujours plus compte des, euh, des des bienfaits, des mérites de quelque chose quand on s'en éloigne. Donc euh, donc oui, par certains aspects, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des choses qui manquent. Dans mon quotidien professionnel, ce qui manque probablement, c'est euh, une liberté dans la prise de décision médicale, un peu plus importante en France. Euh, ici, tout est très protocolé, euh, standardisé, répond à des normes, et il est quasiment impossible de sortir de de, de ce euh, de ces standards. Alors quand on prend un, un, un peu de recul, on s'aperçoit que, que finalement, euh, c'est une vision macro qui est qui, qui, qui est qui est sans doute bonne parce que ça permet euh, de de faire tendre la moyenne de la qualité des soins. Euh, vers quelque chose qui est euh, très euh, très constant et très bien contrôlé, mais parfois ça laisse peu de place à l'initiative et, euh, et, et ça peut être perçu comme un comme un comme un carcan un peu en tout cas un peu inhabituel pour nous euh, qui avons été formés dans le système de santé français où on est plus on est plus habitué à à faire preuve d'initiative et, et à, à, à l'empirique. Ouais.
0: À titre personnel cette fois en tant qu'expatrié, de quoi ne pourriez-vous plus vous passer que vous avez découvert ici? À part le meurtre de cacahuète.
1: Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses dont je pourrais plus me passer. Je pense que je pourrais plus me passer de la région. Je pourrais plus me passer de la région. Je pourrais plus me passer de de, de voir grandir mes enfants dans cet environnement-là, dans, euh, dans cette nature-là, dans cette richesse d'environnement. Ça, je, vraiment. Je pense que c'est c'est la première chose dont je pourrais plus me passer. Je pourrais sans doute plus me passer de la balance vie professionnelle vie familiale, qui est euh, qui ici à mon avis est Beaucoup plus mesuré qu'elle l'était en France. Et ça, je pense que j'aurais du mal à, 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 à m'en passer. C'est même certain. J'aurais du mal à m'en passer. Et ma famille, très certainement aussi. C'est ce, ce que mes fils me rappellent le plus souvent. Papa, on ne voyait pas beaucoup quand était en France.
0: Mais ah oui. Ce que je comprends, c'est que là, la... dans ce choix d'expatriation, il n'y a pas forcément de retour vers la France envisagé.
1: Ah, pour l'instant, c'est la troisième fois que, que je m'expatrie. Donc, j'ai appris à déjà détirer jamais. Dire jamais. Euh, mais en tout cas, pas à comprendre.
0: Ce podcast s'appelle Jambon Beurre parce que le Jambon Beurre, c'est ma petite manette de Proust. Euh, quelque chose qui me manque quand je suis ici en Californie. Vous, quel serait votre Jambon
1: Beurre Sans j'adore J'adore m'engueuler avec des collègues et me réconcilier aussi rapidement. C'est policé ici. C'est beaucoup plus policé. Les interactions sont très policées. L'effervescence de la, de la discussion, des euh, emportements et... et, et... Et les réconciliations, ça, ça me manque un peu.
0: Je crois que c'est le meilleur jambon beurre depuis le, le début du podcast. Désolée pour les autres, mais j'adore votre, votre jambon beurre. Notre conversation touche à sa fin. Je vous remercie infiniment. J'aimerais, pour finir, savoir ce que vous préférez dans votre métier.
1: Alors, j'allais vous dire la tarte à la crème. Je préfère ce que je préfère, c'est les gens. Mais je crois que ce que je préfère dans mon métier,
0: c'est c'est ce que m'a dit mon fils la semaine dernière. Papa, c'est cool ce que tu fais. C'est très beau. Merci beaucoup. J'en suis certaine. Vous la connaissez tous cette phrase. Partir, c'est mourir un peu extrait du poème « Ronde de l'adieu » d'Edmond à recours, et dont la postérité a aujourd'hui supplanté celle de son auteur. Vous l'avez entendu, c'est ainsi que Romain Piracchio voit l'expatriation comme une rupture, une perte de repères qui nécessite de se reconstruire une identité, de renaître. Est-ce parce que la mort, il la côtoie au quotidien dans son métier, qu'elle est pour lui bien plus que pour nous, familière Probablement. Tout comme son élan pour repartir s'installer sous le soleil californien, J'aime la façon dont il nous a décrit à quel point il a fait de cette proximité lancinante qui pourrait être envahissante, une source de contentement. Un rappel d'être heureux d'être vivant. Transformant le paradigme de la mort en celui de la vie. Je dédie cet épisode à tous les soignants. Ceux que l'on applaudit puis que l'on dénigre, ceux qui nous soignent, nous rassurent et s'efforcent de tenir la promesse de nous maintenir en vie. Merci d'avoir écouté Jean Bombeur et à très vite